בשיעור שעבר התחלנו ללמוד את המגילה וראינו את החלק הראשון שלה שהוא בבחינת, כפי שאמרנו, מבוא לספר כולו. ראינו שהמבוא הזה בפסוקים א' עד י"א, קהלת פורס בפנינו את תמונת העולם שאותה הוא רואה מנקודת מבטו. וראינו את תמונת העולם הזאת ואת המאפיינים שלה בסיכום אפשר לומר שהנקודה המרכזית שהוא עצמו מסכם בתמונה הזאת היא ואין כל חדש תחת השמש. כן, תמונת עולם מעגלית, מחזורית, מדכאת, חסרת כל חידוש, חסרת כל תכלית, במקום שיהיה איזשהו קו שמוליך מנקודה א' לנקודה ב', יש כאן איזשהו מעגל שחוזר על עצמו בלי תכלית. ודיברנו גם על הסיום שמשמעותו שאין זיכרון ולכן גם כל מעשה שיעשה, בסופו של דבר ברבות הזמן ייעלם ויתכנס אל תוך מעגל המחזורי הזה של הטבע שבו הכל נמחה. <coughs> היום אנחנו מתחילים בעצם את, ה, נאמר, את המסע של קהלת, שמתחיל בפסוק י"ב, כפי שנראה יש כאן פתיחה חדשה, יש כאן גם הצגה חדשה של קהלת. והפתיחה הזאת היא בעצם פתיחה למסע אישי שאותו הוא מתאר לנו ומנסח לנו בשפה אישית, בגוף ראשון, נמצא כאן הרבה פעמים את ההתנסחות האישית בצורה באמת לא רגילה לתנ״ך, מאוד חריגה מהבחינה הזאת. וננסה להבין, כן, זו פסקה די ארוכה, עוד מעט ננסה לראות איפה היא מתחילה ואיפה היא מסתיימת, איפה מתחילה ראינו ואיפה היא מסתיימת, ננסה לראות או לעקוב אחרי המסע של קהלת הראשון שאנחנו לומדים עליו במגילה. ואחרי התחנות השונות שלו ואחרי המסקנות שעולות ממנו. אבל ראשית חוכמה צריך כמובן לשאול היכן מסתיים המסע הזה מבחינה, מבחינת הלימוד, מבחינת הספר. איפה הוא מתחיל? אמרנו, זה ברור מאוד, אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, פסוק י"ב זו התחלה ברורה, חד משמעית. האם אפשר להצביע על נקודת סיום ברורה שבה מסתיים, מסתיים המסע הזה, בשלב הזה? בית פסוק כ'. למה? זאת אומרת, אז מה זה סבוטי אני לאשת ליבי? זה המסקנה שלו, נכון. אז אני מסכים שיש כאן באמת התנסות, שעוד מעט נדבר עליה, התנסות אישית והתבוננות בעולם, ופסוקים כ' ואילך, אולי לא רק כ', הם נאמר בבחינת מסקנה מכל המסע הזה. מבחינה זאת אתה צודק, אבל על כל פנים, גם, גם את המסקנה הזאת ראוי לכלול אולי בתיאור הזה, אמנם ביחידה נפרדת, אבל כ, כ, כתוצאה של המסע. כלומר, אם נשאל את עצמנו איפה, איפה מסתיימת היחידה מבחינת המהלך שיש בה, אז המסקנה היא אמנם אחרי המסע, אבל אני חושב שהיא באמת חלק מזה. אז איפה אפשר לסיים בכל זאת את היחידה באופן די ברור? כאן יש לכם סוף פרק ב'. נכון? קודם כל זה ברור לנו שפרק ג' פותחת יחידה חדשה, נכון? זה, זה די ברור. לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, עת ללדת למות, זה ממש סגנון אחר, לשון אחרת, הכל אחר. כן? זה בולט שיש כאן התחלה חדשה. <coughs> נאמר, זאת ודאי נקודת, הס... נאמר, זה ודאי יחידה אחרת. השאלה היא האם אפשר לזהות כאן בכל זאת איזה שהם חלקים בתוך ה... או אולי 
הפסוקים האחרונים של פרק ב' אולי הם לא חלק מהסיפור, האם יש כאן איזושהי זיקה שאפשר לראות, איזושהי מסגרת שאפשר לראות בתוך היחידה הזאת? אז אפשר להתבונן באמת בפסוקים הראשונים, פסוקים י"ב, י"ג, כיצד פותח הקטע הזה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. אפשר עוד לפתוח את החלון להדליק מזגן, כי דומני שקצת חם כאן. ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. כך פותח המסע, איך הוא מסתיים? שימו לב, מה הניסוח בסיום? כי לאדם שטוב לפניו נתן חוכמה ודעת ושמחה, ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס, לתת לטוב לפני האלוהים. שימו לב, מה משותף לפתיחה ולסיום? גם החוכמה, מה עוד? העניין, נכון? שזה ביטוי לא רגיל. העניין ולא סתם עניין, לאיזה עניין? עניין ש... איזה פועל סמוך לעניין? עניין רע זה, זה התיאור של העניין. איזה, איזה פועל? עניין רע נתן אלוהים, נכון? לבני האדם לענות בו. ומה הסיום? ולחוטא נתן עניין. מי נתן עניין לחוטא? שוב, אלוהים. אז לחוטא הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם, ובסיום, ולחוטא נתן עניין לסוף לכנוס, לתת לטוב לפני אלוהים. אז יש לנו כאן איזשהו אה, ביטוי שפותח וסוגר, ואולי מסמן לנו כאן שיש איזה מסע אחד, למרות שהוא באמת מסע די מורכב, כפי שעוד מעט נראה, אבל המסגרת הרבה פעמים נותנת לנו איזשהו, אה, 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 איזשהו גבול, איזשהו תיחום, שמאפשר לנו לראות את זה כיחידה אחת. טוב, אחרי שנאמר, אה, תיחמנו פחות או יותר את המסע הזה, את היחידה הזאת, שהיא כפי שאמרתי די ארוכה, נקרא את הפסקה ותוך כדי קריאה תנסו לחשוב או לשים לב לשלבים שיש לנו כאן ולרצף שלהם, לסדר שלהם, כי זה, זאת אחת הבעיות הגדולות בלימוד של הקטע הזה, מה בדיוק הסדר, מה ההתפתחות שיש לנו כאן, מה הם השלבים השונים. טוב, אני מתחיל בפסוק י"ב. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני האדם לענות בו. ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל ורות רוח, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי לירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות ושכלות. ידעתי שגם זה הוא רעיון רוח. כי ברוב חוכמה רוב כעס, יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. אמרתי אני בליבי, לחנה נסיכה בשמחה, ושמחה וראה וטוב, והנה גם הוא הבל. לשחוק אמרתי מהולל, ולשמחה מזור עושה. תרתי בליבי למשוך ביין את בשרי, וליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות, עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם. אשר יעשו תחת השמיים מספר ימי חייהם. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים, עשיתי לי גנות ופרדסים, נת... ונתתי בהם עץ כל פרי. עשיתי לי בריכות מים, להשקות מהם יער, צומח עצים. קניתי לי עבדים ושפחות ובני בית היה לי, גם מקנה וקר וצאן הרבה היה לי, מכל שהיו לפניי בירושלים. כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות. עשיתי לי שרים ושרות. ותענוגות בני האדם, שידה ושידות. 
וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה לי. וכל אשר שאלו עיניי לא אצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי מכל עמלי. ופניתי אני בכל מעשיי שעשו ידיי ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל ההבל ורות רוח, ואין יתרון תחת השמש. ופניתי אני לראות חוכמה ועוללות וסכלות, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו הוא. וראיתי אני שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. וידעת אני שמקרה אחד יקרה את כולם. ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם אני, גם אני יקרני. ולמה חכמתי אני אז יותר, ודיברתי בליבי שגם זה הווה. כי אין זיכרון לחכם עם הכסיל לעולם, בשכבר ימים הבאים הכל נשכח. ואיך ימות החכם עם הכסיל? ושנאתי את החיים. כי רע עלי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל רות רוח. ושנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאניחנו לאדם שיהיה אחריי. ומי יודע איך חכם יהיה או שכל, וישלט בכל עמלי שעמלתי ושחכמתי תחת השמש, גם זה הווה. וסבותי אני לייאש את ליבי על כל העמל שעמלתי תחת השמש. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה. כי מי הווה לאדם בכל עמלו ורעיון ליבו שהוא עמל תחת השמש. כי כל ימיו מכאובים וחס עניינו, גם בלילה לא שכב ליבו, גם זה הבל. אין טוב באדם שיאכל ושתה ויראה את נפשו, טוב בעמלו, גם זו ראיתי אני כי מיד האלוהים. כי מי יאכל ומי יחוש חוץ ממני. כי לאדם שטוב לפניו נתנה חוכמה ודעת ושמחה. ולחוטא נתן עניין לאסוף ולכנוס ולתת לטוב לפני האלוהים, גם זה הבל ורות רוח. עד כאן. כאן אנחנו ממש, אם דיברנו על ההקדמה, שהיא הקדמה ככה כללית, ונאמר, נותנת לנו תמונת עולם, כאן אנחנו ממש צוללים אל תוך הספר באופן מאוד ככה מיידי, והדבר הזה בולט ביותר בסגנון. וכפי שאמרתי קודם, לא זכור לי ספר ולא זכור לי קטע שבו הגוף הראשון כל כך נוכח. כן, מה זה בולט כאן? איזה מילים כאן חוזרות, מדגישות את העניין הזה של הגוף הראשון? אני. שימו לב כמה פעמים חוזר כאן האני. אני כאן חוזר המון המון פעמים. מה עוד? איזה עוד מילה דומה? פניתי, כן, הכל בגוף ראשון והמילה, כמובן, אני, זה הדבר המרכזי. לי, אני, הכל כאן סובב סביב נקודת מבטו של קהלת, וזה דבר מאוד מרכזי שאנחנו עוד נרחיב בו בהמשך. כאן לראשונה אנחנו מוצאים את קהלת כאדם עם אישיות, עם איזה שהן תובנות שהן לא רק כלליות אלא אישיות ופרטיות, מחשבות על העולם, על האדם, על עצמו ועל החיים. לפני שניכנס ל, 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 לפרטים של הפרק הזה, אני רוצה כמה מילים על ההקדמה לפרק. שימו לב שההקדמה, והזכרנו את זה בשיעור שעבר, ההקדמה כאן היא מאוד דומה להקדמה של החלק הראשון, כן? אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים, מאוד דומה לדברי קהלת בן דוד מלך בירושלים. כמובן, מה השתנה כאן? מה השינוי המרכזי? גוף ראשון, אני קהלת, שם זה דברי קהלת בן דוד, זה גוף שלי, זה מתארים את מה שקהלת, זה הקדמה לדבריו. כאן יש לנו גוף ראשון, אני קהלת הייתי מלך. שוב, לא מקרה הוא, כיוון ששם קהלת לא מופיע כאדם פרטי, אלא כאיזושהי, מציע איזושהי התבוננות. על המציאות, כאן הגוף הראשון הוא הכרחי, כאן האני הוא דבר מאוד מאוד מרכזי. אני קהלת, ושוב המילה הבאה שנוספת כאן, מה היא? 
לא דברי קהלת בן דוד, מלך בירושלים, אלא קהלת, הייתי מלך. כן, שוב, אני הייתי. האם זה מקרה שכאן הוא מדגיש את הייתי מלך על ישראל בירושלים, או שהדבר הזה הוא חלק מהסיפור? בוודאי שזה לא, אם ניקח שוב את הכותרת הראשונה, דברי קהלת בן דוד מלך בירושלים, הכותרת הזאת נועדה לתת לנו איזשהו זיהוי של מי שמדבר. מיהו המדבר? קהלת בן דוד, שהיה גם מלך בירושלים. זהו תוארו, זהו זיהויו. אבל האם אצלנו הזיהוי הזה הוא זיהוי בעלמא, שנועד לתת לנו ציון של מי דיבר או שיש לו משמעות להבנת הסיפור, להבנת התיאור כאן? הייתי מלך על ישראל בירושלים, למה זה כל כך חשוב? או, אז זו נקודה אחת שהמדרש מדבר עליה, האם הייתי כאן זה בלשון עבר, במובן שעכשיו לא, או במובן שהייתי, הוא סוקר את מה שהיה, סוקר את עברו כמלך. למה זה כל כך חשוב? כיוון שכפי שעוד מעט נראה, התיאורים שהוא מתאר לנו כאן, התיאורים האוטוביוגרפיים הללו, הם תיאורים שמאפיינים את חיי המלך. במילים אחרות, קהלת לא סתם מספק לנו איזה שהן תובנות, מחשבות על המציאות, הגיגים, אלא הוא אומר, אני מלך, אני הייתי מלך, ואני מתוך חוויותיי כמלך רוצה ללמד אתכם דברים על החיים. למה זה כל כך חשוב שהוא היה מלך? למה משנה אם אדם מגיע למסקנות כאשר הוא מלך או כאשר הוא סתם הדיוט? האם יש לזה איזושהי משמעות? אז קודם כל, זה דבר אחד נכון, כלומר, בוודאי זה נכון תמיד. כאשר אדם טרוד בפרנסה, טרוד בצרות הקיום, אין לו פנאי לחשוב יותר מדי על תכלית הקיום, על משמעות החיים, כן? הוא קודם כל רוצה לחיות. מי שידע טוב טוב את הסוד הזה היה פרעה, נכון? מה אמר פרעה על בני ישראל? תכבד העבודה ויעשו ואל ישעו בדברי שקר. אם יעשו את העבודה, לא ישעו בדברי שקר, כן? דברי שקר זה כל מה שהוא עוסק בתכנים, בעלי משמעות, בעלי רוח, בעלי שאי רוח, כן? זה לא... מי שמתעסק צריך לשרוד את היום ומגיע בלילה למיטה כשהוא באפיסת כוחות, הדבר האחרון שמעניין אותו כרגע זה שאלת משמעות החיים. הוא עכשיו קודם כל רוצה לשרוד, להתקיים, כן? פירמידת הצרכים, קודם כל אדם צריך לישון, לאכול, ביטחון, קודם כל את הדברים הבסיסיים ביותר. רק אחרי זה הוא יכול לחשוב גם על דברים גבוהים. אז לקהלת היה זמן, היה לו פנאי, היה לו את כל העושר שבעולם. זו נקודה אחת נכונה. האם יש עוד משמעות לדבר הזה במהלך, הלימוד, במהלך הפרק הזה? מלך יש לו הכל, יפה מאוד. למה זה משמעותי? יפה. אתה יכול להגיד מה זה משמעות החיים של עיקר מסכן. הוא לא יודע מה זה משמעות החיים, מדוע? הוא, יש לו את השור שלו ואת השדה שלו, אז הוא באמת מסכן. משמעות החיים, זה להיות, למצות את החיים, לא כל אחד זוכה לזה. אומר שלמה, אומר קהלת, אני הייתי מלך לישראל בירושלים, ולא סתם מלך, עוד מעט נראה איזה מלך. מלך שחווה ושראה ושניסה כל מה שאפשר לעשות. הדבר הזה הוא משמעותי מאוד, כי הוא בעצם אמר לנו, אני ניסיתי את הכל. אין דבר שלא היה ביכולתי לנסות, אין דבר שהיה מעבר להשגתי. ולכן המסקנה שלו היא בעלת משנה תוקף. זה לא נובע מחוסר יכולת או מקוצר ההשגה או קוצר האפשרויות שלו, שהרי הוא ניסה את הכל, הוא מיצה את הכל. הוא אומר לנו, אני, אני ניסיתי וראיתי את הכל ואני יודע. ועוד נראה את זה בפנים. דרך אגב, מעניין שהמדרש, כן, המדרש... שפותח, ורש"י מביא אותו בתחילת, ה, 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 בתחילת ה, הקטע הזה, אומר אין מוקדם ומאוחר בתורה, כן? זאת אומרת, כאן זה לא תורה, אבל 
כמו מדרש קהלת רבה, כן, אומר שזה היה צריך להיות הפתיחה של ה... כן, אמר בשביל לב הרב יצחק, זה היה ראוי להיכתב ולהיות תחילת הספר, ולמה נכתב כאן? אלא שאין מוקדם ומאוחר בתורה. כלומר, מבחינת התוכן של הספר, זו באמת ההתחלה האמיתית, שהרי כאן קהלת מספר לנו את מסקנותיו, את, את ניסיונותיו, ולכן זה באמת ראוי היה להיות. אז אם כן, למה בכל זאת יש לנו את ההקדמה של אה, פסוקים א' עד י"א? זה אולי נדבר בהמשך, אם נספיק, על הזיקה שבין שתי הפרשיות הללו, שהן על פניו נראות די שונות ודי אה, אה, עוסקות בנושאים אה, אה, נבדלים. כן? שם מדובר על תמונת עולם, כאן מדובר על האדם ומעשיו. על כל פנים, יש ביניהם קשר שנדבר עליו בהמשך. עכשיו, נחזור לפסקה הזאת, לקטע הארוך הזה, וננסה לשאול, יש כאן מסע. מסע ארוך, מסע אה, מורכב, מסקנות שונות במהלכו. האם אפשר להצביע כאן על איזושהי הדרגה, או איזושהי, לא הדרגה, בינתיים נדבר רק על חלוקה מסוימת. של המסע הזה נאמר. ואני כבר אומר, החלוקה כאן היא לא פשוטה והיא יכולה להיות בכמה וכמה, יכולות להיות כמה אפשרויות, יש כמה הצעות. נתחיל מההתחלה, אתה מתחיל מט"ז עד י"ח, מה עוד י"ב עד ט"ו? י"ב עד ט"ו זו פתיחה, איך נגדיר את הפתיחה הזאת? מה הוא אומר בפתיחה? מה הנושא של הפתיחה הזאת? יפה, יש כאן גם פתיחה אבל גם סיכום, נכון? ועוד מעט נדבר על זה. נתתי את ליבי לדרוש על תורך חוכמה, זה מה שהוא תכנן לעשות, אבל מה המסקנה? ראיתי את כל המעשים שנעשו עכשיו, והנה הכל הבל ורות רוח. כלומר, יש כאן גם פתיחה וגם מסקנה. האם אנחנו מכירים את הסגנון הזה? ראינו אותו כבר? איך פותח הספר? הבל הבלים. כלומר, המסקנה היא כבר בפתיחה, ואותו דבר גם כאן. כלומר, הוא נותן לנו את תמצית המסקנה שלו כבר בפתיחת הדברים, עוד נדבר על זה בהרחבה בהמשך, אבל באמת פסוקים י"ב עד ט"ו, אפשר לכנות אותם כהקדמה, או נאמר תמצית החקירה. כן. י"ב עד ט"ו, הקדמה וסיכום. כן? טוב, נסתפק בזה בשלב זה. נמשיך הלאה, ט"ז, אז דוד אומר ט"ז עד איפה השלב הבא? עד י"ח. מה הנושא של הפסקה הזאת? חוכמה. מה החוכמה? מה הוא עושה עם החוכמה? עד סליחה, עד י"ח. אז נאמר, בחינת החוכמה. הוא בוחן את החוכמה, בוחן את תועלתה, את תכליתה, את משמעותה, ויש לו מסקנות, נדבר עליהן. הפסקה הבאה, א' עד ג', מה זה א' עד ג'? שמחה. כאן זו שאלה, כלומר, א' עד ג' זה באמת נראה כפסקה עצמאית, אבל ייתכן שהיא קשורה להמשך. אז בואו, למה אני אומר שהיא קשורה להמשך? מה, מה, נכון, מה כתוב, איפה אנחנו רואים ביטוי דומה לזה? הרי, נכון, בפסוקים א' הוא מדבר על השמחה, 
איפה עוד נזכרת השמחה? פסוק י', וכל אשר שאלו עיניי לא עצלתי מהם, לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי, וזה היה חלקי. יפה. אז יש לנו כאן, נאמר, הייתי קורא לזה פרט, כלל ופרט. כלומר, באמת הפתיחה היא פסקה בפני עצמה, אבל היא הקדמה לפרט, לפירוט שהוא השמחה. עכשיו, אנחנו, טוב, אני, אני בכל זאת אכתוב את זה בנפרד, א' עד ג', זה אה, אה, שמחה. עכשיו, בכל זאת אני חושב שיש הבדל מסוים בין שתי השמחות הללו. מה ההבדל? מה ההבדל בין שתי השמחות? יפה. מה הנושא הראשון? איזה, איזה שמחה? השמחה הראשונה היא לכנה הנסחה בשמחה הוא רואה בטוב, הנה גם הוא עוול, זה שמחה של... שמחת, איך נקרא לה? שמחת ה... הנסחה בשמחה, כן? שחוק ושמחה, טוב? ופסוקים ד' עד, אמרנו, ד' עד י"א, זה איך, איך, איזה סוג של שמחה יש לנו שם? תענוגות ושמחה. יש לנו כאן סוג שונה קצת של, של שמחה, זה באמת תענוגות. עכשיו, לאחר מכן, לאן הוא עובר? פסוקים י"ב ואילך, לאן הוא עובר? שוב חוזר לחוכמה, נכון? י"ב, עד איפה הוא חוזר לחוכמה? עד? עד ט"ז, אני חושב. עד ט"ז... מדוע? צודקים, למה הט"ז? שוב, יתרון החוכמה. כן, מה, 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 מה קו הגבול, נאמר, בין זה לבין הנושא הבא? מה, לאן אנחנו עוברים בפסוק י"ח? או י"ז, סליחה? שנא ושנאתי את החיים, שעוד מעט נדבר על זה, זה כבר עובר למה? זה תסכול כללי, זה לא דווקא מה... כלומר, זה תסכול שקשור להכל, זה סיכום כללי. פסוק י"ז ואילך, אז נאמר י"ז עד איפה יש לנו את הסיכום? אפשר לדבר, הסיכום הוא באמת מי"ז עד כ"ו, אבל גם אותו אפשר לחלק. אז אני בינתיים נשאיר את זה י"ז עד כ"ו, סיכום, נשאיר אותו ב... נגיע אליו עוד מעט, כשנסיים את השלב הראשון. אז יש לנו סיכום שהוא גם בנוי מכמה חלקים, זה נראה עוד כמה דקות. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים בהתחלה, בהקדמה. אני קהלת הייתי מלך על ישראל בירושלים. זו הפתיחה המנוע אוטוביוגרפית, אני הייתי. ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, הוא עניין רע נתן אלינו לבני האדם לענות בו. יש כאן משפט קצת מורכב. מה אומר קהלת? מה הייתה תוכניתו של קהלת? נתתי את ליבי. מה פירוש נתתי את ליבי? מהו הלב? מה תפקיד הלב? או הרצון או ההבנה והחוכמה, נכון? לב חכם ונבון. על מי נאמר לב חכם ונבון? ונתתי לך לב חכם ונבון על שלמה. אז הוא נותן את ליבו החכם והנבון, את מקום החוכמה שלו, לדרוש ולתור בחוכמה. הוא באמת משתמש בכלי הזה של החוכמה, 
של הלב, של הידע שלו, כדי לבדוק את כל אשר נעשה תחת השמיים. אבל כאן הוא פתאום אומר, הוא עניין רע נתן אלוהים לבני אדם, למה נות... מה פירוש? לכאורה, איפה ההמשך של כל אשר נעשה תחת השמיים? מה המסקנה? ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, והנה הכל הבל הוא רות רוח. מובן לא יכול לתקון. כלומר, היה צריך לקרוא כך, לראות, נתתי את ליבי לדרוש ולתור וחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים, וראיתי את כל המעשים, והנה הכל... אז מה זה הוא עניין רע נתן... מה זה... על מה מוסר המשפט הזה הוא עניין רע? מה זה הוא? איזה רצון? כלומר, שימו לב, יש כאן איזושהי, מה שנקרא, בלעז רפלקציה. כלומר, הוא לא, הוא לא אומר, אני עכשיו נותן לכם את מסקנות חקירתי, אני אגיד לכם גם משהו על עצם החקירה. גם על התהליך אני אגיד משהו. מה אני אגיד לכם על התהליך? בסוגריים הוא אומר לנו, כן? נתתי ליבי לדרוש ולתור החוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. בסוגריים, תדעו לכם, גם הבדיקה הזאת, לא המסקנה של הבדיקה, אלא הבדיקה עצמה, היא עניין רע. עניין פירושו עסק רע. מדוע עסק רע נראה אולי בהמשך. אבל כבר הוא אומר לנו שעצם התהליך הזה של חיפוש תכלית, חיפוש משמעות, הוא דבר רע, דבר שלילי, שאלוהים נתן לבני אדם לענות בו, להתעסק בו, והם בזה, נאמר, עושים, לא, לא, לא דווקא עושים משהו חיובי, כלומר, יש בזה משהו שלילי, עוד מעט נדבר במה זה שלילי, אבל הוא אומר לנו, החיפוש עצמו הוא גם רע, לא רק המסקנה שלו היא רע. שאלה טובה, מה פירוש? הוא עניין רע נתן האלים לבני אדם, האם נתן הכוונה מתוך ניסיון להעניש, רצון לפגוע בהם או להעניש אותם? שאלה טובה, אנחנו נדבר, זו שאלה שקשורה בכלל ליחס של קהלת להשגחה האלוהית, זה נושא שצריך לדבר עליו בנפרד, נדבר על זה, אנחנו לא יודעים היום, אבל נגיע לזה. ואז אומר, ראיתי את כל המעשים שנעשו תחת השמש, באמת בדקתי, ראיתי, כן? נתתי את ליבי לדרוש ולטור, מה זה לטור? מאיזה שורש זה לטור? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, נכון? מה זה לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? לטור פירושו לראות, נכון? לטור את הארץ, לראות, לחקור, לבדוק, גם לדרוש, זה לחפש, לבדוק. אז ראייה, שימו לב, לא תטורו נופל גם על הלב וגם על העיניים. איך יכול להיות גם על הלב וגם על העיניים? אפשר להגיד שהעיניים רואות והלב חומד, זו אפשרות אחת. אפשר להגיד על עוד משהו, אפשר להגיד שיש לנו שתי עיניים, יש לנו עין אחת שהיא העין החיצונית, העין הפיזית, העין שרואה דברים עצמים בעולם שלנו, ויש את עין הלב, כלומר עין החוכמה שרואה במובן של מבינה וקולטת, כן? בכלל, דרך אגב, הקשר שבין ראייה לחוכמה הוא קשר מאוד חזק, אנחנו עכשיו בספר בראשית, איך פותח ספר בראשית? חטא אדם הראשון, ותראה, כן, מה, מה אומרת האישה על העץ, על הפרי העץ, נקרא לרגע את הפסוק, נאמר שם כך, ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. מה זה להשכיל? מה פירוש נחמד העץ להשכיל? לפי ההקבלה, מה זה? טוב למאכל, תאווה לעיניים, נחמד, נחמד מקביל לתאווה, נכון? לא לחמוד ולא להתאוות זה מקביל. אז גם תאווה הוא לעיניים ונחמד העץ להשכיל, מה זה להשכיל מלשון? 
להסתכל, אבל זה גם מאיזה לשון? ידיעה, שכל, הבנה. במילים אחרות, ראייה והבנה זה שני מושגים אה, אה, שקשורים אחד לשני באופן די בולט, ולכן גם כאן, הלטור. וכאן אולי כבר אנחנו מוצאים איזושהי אמירה שלילית, אמרנו, דיברנו על, על לא תטור אחרי לבבכם ואחרי לבבכם, וכאן זה ממש כמעט ההפך. ולא תטור אחרי לבבכם, והנה מה עושה קהלת? לטור, נכון? רוצה לטור ולדרוש בחוכמה ולראות. מה מסקנתו אמרנו? זה כבר כאן הוא אומר לנו, והנה הכל הבל ורוטו. כבר כאן נותן לנו את המסקנה, ועוד מעט נראה שהביטוי הזה, הבל רות רוח, הוא ביטוי מרכזי בכלל בספר זה בוודאי, אבל גם אצלנו בפרשייה הוא ביטוי שחוזר, ומה תפקידו דרך אגב בפרשייה שלנו? איפה הוא תמיד מופיע? איפה ביטוי? גם הבל, הכל הבל, איפה מופיעים הביטויים האלה? תראו, בדרך כלל הם מופיעים ב... סיכום, כל פעם שיש לו סיכום הוא אומר, אחרי כל, גם זה עוול, גם זה עוול, עוד מעט נראה את זה גם. טוב, אז זו ההקדמה, ראיתי את כל המעצים שנעשו תחת השמש והנה הכל, השמש והנה הכל הבל ורות רוח, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימן. כבר כאן הסתכלות מאוד פסימית על המציאות, על החיים, על העולם. מה כל כך פסימי בהם? מה כל כך רע הוא כבר נותן לנו רמז אחד? מה הכל? הבל ורות רוח. למה הכל הבל ורות רוח? מה המשמעות של הדבר הזה שזה הבל ורות רוח? כמובן, אנחנו כבר חוזרים כאן אל הפתיחה, איך פתח הספר. הבל הבלים. כאן הוא הולך ומפרט. הכל הבל ורות רוח. מה פירוש הבל? כאן אנחנו מגיעים לאחת השאלות המרכזיות במגילה. מה פירוש הביטוי הבל? שהיא המושג הפותח את הספר והוא המושג המרכזי במהלכו. מה זה הבל? מה פירוש הבל? הבל במובן הראשוני שלו באמת זה, זה עד. נכון? איזשהו הבל פה, או רוח, נכון? ורעות רוח, הרי זה התקבולת, הבל ורעות רוח, נכון? האם יש לזה משמעות בהקשר שלנו? איזו משמעות יש למילה הבל? חסר משמעות. אבל זה כבר, אתם קצת יותר מתקדמים, איך הגענו מרוח לחסר משמעות? רוח מתפוגגת. אז אני הייתי משתמש בביטוי טיפה יותר, הייתי מדייק קצת יותר ואומר, לא חסר משמעות, כי חסר משמעות זה יותר מופשט. הייתי אומר דבר קלה. קלה זה לא חסר משמעות, קלה זה דבר שהוא קיים, אבל הוא מתקלה. כלומר, מה שמאפיין אותו זה לא שהוא חסר משמעות, אלא העובדה שהוא... מה? שהוא ארעי, בדיוק הארעיות. יש למונח הבל עוד משמעויות, ונראה אותם במהלך הספר בעוד כמה משמעויות, יש לו גם משמעויות שליליות מעבר למשמעות התיאורית הזאת. הבל זה גם לפעמים דבר רע, דבר שקר, נכון? נראה את זה. כן. והלכו אחרי ההבל ויהבלו, כן. הבל זה סתם לא משהו דבר חולה, זה דבר שלילי. להבל יש כמה משמעויות. בינתיים ניקח את המשמעות הראשונה וננסה אולי ללכת איתה, לאחר מכן נראה עוד משמעויות. כבר כאן יש לנו איזושהי, איזושהי אה, רמיזה למסקנה שלו, אבל נראה את הדברים יותר מפותחים בהמשך. עד כאן ההקדמה. מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות, גם זו שאלה על מה הוא מדבר כאן. מה זה מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות? על מה הוא מדבר כאן? מי הוא הנושא? מה? החיפוש. החיפוש הוא לא יוכל לתקון. לכאורה הנושא כאן הוא המעשים. או... אם, אם תרצו, הנה הכל, 
הכל הבל ורות רוח, הכל הוא מעוות לא יוכל לתקון, הכל במובן של כל המעשים הם מעוותים שלא יוכלו לתקון וחסרון שלא יוכל להימנות. כן, מעוות, הכוונה בדבר עקום שאי אפשר ליישר אותו, לא יוכל לתקון, אי אפשר ליישר אותו. חסרון שאי אפשר להימנות, אי אפשר להשלים אותו, זה דבר שהוא חסר סיכוי. דבר מקולקל, ושוב, זו הסתכלות מאוד מאוד פסימית על החיים, על המציאות, הכל שלילי, שאין לו סיכוי, אין לו אפשרות אה, אה, לתקן, אין לו בכלל סיכוי ל- ל- להגיע לאיזשהו משהו חיובי. וכאן, אחרי ההקדמה שאנחנו כבר רואים את הכיוון שלה, אנחנו מגיעים אל הבדיקה. שלב ראשון. דיברתי אני עם ליבי לאמור, אני הנה הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים, וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת. ואתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות ושכלות. דיברתי אני עם ליבי, זו פתיחה, וזו הפתיחה שלו בכמה וכמה קטעים עוד מעט נראה. ומה הוא אומר? איך הוא פותח? שוב, במילה אני. מי זה אני? אני קהלת, או אני, איזה אני אנחנו נזכרים כאן, מי זה... אני הרי הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניי על ירושלים. במה אנחנו נזכרים באופן... מיידי, בברכת או בהתגלות השם לשלמה, במלכים א', פרק ג', כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, נתתי לך לב חכם ונבון, כן? יותר ממה שהיה, יותר ממה שיהיה, משהו יוצא דופן ביכולותיו, בעוצמתו. כלומר, אם אנחנו שואלים את עצמנו במה, שלמה מתפרסם, הדבר הבולט ביותר אצל שלמה, אין ספק שזו חוכמת שלמה, בלי ספק. וכאן אומר לנו קהלת, הנה, זו לא סתם חוכמה, אלא זו חוכמה שאני ניסיתי, בחוכמה הכמעט אינסופית הזאת, מה ניסיתי לעשות? את כל העוצמה הזאת, הגדלתי והוספתי חוכמה על כל אשר היה לפניו, והיה הרבה חוכמה, שימו לב ללשונות הריבוי שיש כאן, הגדלתי, הוספתי על כל, הרבה. מה אני עושה עם כל זה? ואצנה ליבי לדעת חוכמה ודעת הוללות ושכלות. מה פירוש לדעת חוכמה ודעת הוללות ושכלות? מה הוא רוצה לברר כאן? מה הנושא שמעניין אותו כאן? מה? שימו לב, מה זה חוכמה ודעת הולדת וסכלות? כלומר, יש כאן, נכון, יש כאן שני כתבים. חוכמה ודעת זה מצד אחד, למה ראינו שהביטוי חוכמה ודעת מופיע כמה פעמים כאן, ליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ויתנה ליבי לדעת חוכמה ודעת. וכנגד זה הוללות וסכלות. סכלות, אנחנו יודעים מה זה גם הוללות. הוללות פירושו, מה זה אדם הולל? אדם קצת, לא, לא, לאו דווקא במובן המוסרי, אדם שהוא מתחולל, אלא אדם שהוא... קצת, משוגע קצת, נאמר. טוב, לא, לא כל כך שפוי. כלומר, יש כאן ניגוד בין חוכמה ודעת לבין עוללות וסכלות, אז מה פירוש לדעת חוכמה ודעת עוללות וסכלות? ככל הנראה הכוונה היא לדעת במובן של להבחין. להבחין בין חוכמה ודעת ובין עוללות וסכלות. לדעת מה ההבדל ביניהם, מה היתרון של אחד על השני, מה מאפיין את זה אל מול זה. אנחנו יודעים שכל דבר... אנחנו יכולים ללמוד עליו מתוך הניגוד שלו, אין דבר, אין האור נגלה אליה מתוך החושך, אין הטוב נגלה אליה מתוך הפחוק, כלומר דווקא על רקע הניגוד אנחנו יכולים להבחין את הייחוד של הדבר הזה. מהי מסקנתו כאן כבר בשלב זה? ידעתי שגם זהו רעיון רוח. כבר כאן מסקנה ראשונה, רעיון רוח זה בדיוק כמו הבל, דבר חסר משמעות, לא חסר משמעות, דבר חולף, קלה. מדוע? כאן נותן לנו הסבר. כי ברוב חוכמה רוב כעס. יוסיף דעת, יוסיף מכאוב. דיברנו על חוכמה ודעת, והביטוי חוכמה ודעת חוזר כאן שלוש פעמים, אבל הוא אומר לנו רוב חוכמה, דיברתי על הרבתי חוכמה, מה תוצאת הריבוי הזה? רוב כעס. מהו כעס? 
כעס זה לא כמו כעס שלנו, כעס בתנ״ך, מה משמעותו? כי מרוב שיחי וכעסי, צער, וזה מקביל גם למכאוב. ברוב חוכמה רוב כעס, ויוסיף דת ויוסיף מכאוב, כלומר בהתחלה קהלת מתהדר. הגדלתי והוספתי והרבה ריביתי חוכמה. אבל כאן הוא אומר, ריבוי החוכמה דווקא היה לי לרועץ, כי ברוב חוכמה היה לי הרבה חוכמה, אבל זה הביא להרבה כעס. הוספתי דת, אבל בזה הוספתי מכאוב. מדוע? מדוע דת והחוכמה מביאים לצער ולמכאוב? מה אתם אומרים? אתה רואה כמה אתה לא יודע, זאת אומרת, הכל יחסי. זה נכון שאתה רואה... זאת אומרת, מי שלא לומד בכלל לא חושב שהוא, חושב שהכל, שהוא יודע את הכל. ברגע שאתה מתחיל, אתה רואה שזה אינסופי. אבל על כל פנים, למה לדבר על, מכ... על, על כעס ומכאוב? זה, זה הרבה יותר חזק. זה לא סתם איזשהו... אני לא יודע מספיק. זה, 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 זה משהו כמעט פיזי. צער ומכאוב. אז אפשר לדבר על המכאוב שאני רואה שלא אספיק כלום. איזה עוד מכאובים יכולים להיות למי שחכם מאוד? מי שמרבה חוכמה ודעת? כלומר, במידה מסוימת, העובדה שאדם לא חושב על הדברים לעומקם, היא הרבה פעמים זאת שמאפשרת לו אה, לחיות, נכון? אם אדם היה מודע לכל הסכנות שיש בעולם, לכל הצרות שיש בעולם, לכל הבעיות שיש בעולם, הוא היה מרכיב, מכיר את המורכבויות לעומקם, ככל שאדם מכיר יותר את המורכבויות ואת הסיבוכים, החיים שלו הרבה יותר מורכבים והרבה יותר קשים, כל דבר הרבה יותר מורכב, הוא לא יכול לעשות דברים בצורה פשוטה, כל דבר הוא חושב על ההשלכות שלו ועל השורשים שלו ועל התוצאות שלו. הדברים הופכים להיות מאוד מאוד מורכבים. כן, מרבה נכסים הרבה דאגה, הוא דואג לנכסים שלו, אז הוא דואג להם. הוא מרבה נכסים, אז הוא דואג להם. כאן, אני אומר, יש כאן גם, ככל שאתה יודע יותר, אתה מבין עד כמה העולם הזה מורכב, עד כמה יש בעיות וסיבוכים וקשיים. כשאדם, כן, לדוגמה הבולטת ביותר זה ילדים. ילדים שעדיין לא יודעים כלום, כן, הדוגמה הבלטת ביותר זה שמחה של ילדים. ילדים שמחים שמחה בלי דאגות. מדוע הם שמחים שמחה בלי דאגות? כי הם לא יודעים מה התרחש, מה הם הסכנות שרובצות. הכל נראה להם מזמין, הכל נראה להם חיובי. הם לא, הם אופטימיים, לא מודעים לזה. ברגע שהם לומדים שאם אתה תעשה ככה, יכול להיות ככה. העולם נראה הרבה יותר מאיים. ברגע שהילד יודע שאם הוא ייגע בזה אז הוא יקווה, ואם הוא יגיד ככה אז הוא יקבל עונש, אז זה הופך להיות הרבה יותר מאיים, אבל זה דבר שלומדים אותו עם הזמן. בהתחלה, התמימות וחוסר הידע זה איזשהו, נאמר, איזשהו מגן מפני הסכנות והבעיות שיש בעולם. וככל שאתה לומד יותר ואתה יודע יותר, אתה נחשף יותר לבעייתיות ואתה עוד יותר חושש וכואב ודואג. ומי לנו חכם כמו קהלת, כפי שנראה עוד מעט, שחוכמתו... מחדדת אצלו את הבעייתיות ואת החוסר ההיגיון והאבסורדיות שבעולם, ועל כן גם את המכאוב ואת, הכא... ואת הצער והכעס. עוד פעם, למה דווקא החקירה? תראה, על ההבדלה בין חוכמה ודת לאוריות ושכלות אנחנו נדבר בהמשך, כלומר, בקטע הבא, בסוף הזה, שנדבר על יתרון החוכמה, הוא יחזור בדיוק להבחנה הזאת שבין חכם 
לבין מי שהוא שכל. אבל בשלב זה אני אומר שהנושא של עלות וסיכלות זה הבחנה בין שני כתבים. כלומר, מה יתרון החוכמה על פני ההפך שלה? מה הייחוד של החוכמה? עכשיו, תראו, זה, 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 זה לא דבר, כלומר, זה לא אמירה טריוויאלית מה שהוא אומר כאן. זו אמירה שהיא במידה מסוימת הפוכה למה שאנחנו מצפים, כי בדרך כלל, מה נגיד? מה מקובל להגיד? דיברנו על ספרות החוכמה, על ספר משלי. ספר משלי משבח ומהלל את החוכמה עד אין קץ. החוכמה היא פסגת השאיפות, החוכמה היא דבר, כן, השם קנני ראשית דרכו, כן במפעלה מאז. חוכמה בכלל, חוכמת התורה, אבל לא משנה. החוכמה היא האידיאל. החוכמה זה דבר שכולם שואפים אליו, זה דבר שיציל אותך, שייתן לך טובה ובואכה ושמחה בחייך. הכל טוב. מי ששכל, הכל אצלו גרוע. מי שחכם, הכל אצלו טוב. זו תמונה מאוד מאוד ברורה. אז הנה הוא אומר, בואו נראה, באמת אתם, אנחנו יודעים, ככה מקובל להגיד שחוכמה זה דבר טוב, שכלות זה דבר רע, בואו נראה מה ההבדל ביניהם. האם באמת זה כל כך טוב וזה כל כך רע? אז אתה צודק, עלות וסכולות עדיין לא דיבר, אולי נדבר על זה קצת בהמשך, אבל בשלב זה הוא, אני חושב שהעלות וסכולות זה הנגטיב של החוכמה. כדי להבחין את החוכמה, מה מייחד אותה, ואומר, אז מה? אז אתה יודע יותר? זה יותר טוב? לא, לא בהכרח. אם הייתי שכל, מי אמר שזה היה לי פחות טוב? אולי השכלות... יש בה יתרון שאתה לא רואה את הצרות ואת הבעיות ואת המורכבויות, זה הרבה יותר טוב לחיות, כן, כדאמרין שאין שכל אין דאגות, כן, זה לא, זה לא, זה בדיוק זה, כלומר, אם אין לך שכל, אתה לא חושב, אתה, אז אתה לא דואג, יקרה לך צרה, תקרה צרה, אבל אתה לא דואג מראש, אתה לא נמצא בחשש תמידי. כאן יש שכל, יש חוכמה, אז יש מכאוב ויש כעס ויש צער ויש כל הזמן. אז זה אולי לגבי ההשוואה. עכשיו נמשיך הלאה, שלב ב', אמרתי אני בליבי. לחנה אנסך ושמחה וראה וטוב, ושוב, והנה גם הוא אבל. שימו לב שזה בדיוק אותו מבנה. אמרתי אני בליבי, דיברתי אני עם ליבי. מה התוכן של הדברים? לחנה אנסך וטוב, נעשה איזשהו ניסיון אחר. ושוב, מה המסקנה בשני המקרים? כמו שזה האוול, גם זרע נוח, גם זהו האוול. אבל כאן יש לנו סוג אחר של ניסיון. אם נשאל את עצמנו מה היחס בין הניסיון הזה לניסיון הקודם, הם למעשה כמעט הפכים. עכשיו, הניסיון הראשון הוא ניסיון של חוכמה, של דעת, ריבוי חוכמה ודעת. כאן, מה מאפיין את הניסיון? אנסך ושמחה וראה וטוב. מה פירוש? כן, אנסך ושמחה, פירוש. זה איזשהו משתה, אנסך יין, אשתה יין. בקיצור, אשמח בשתייה ואכילה, וראה וטוב. כשאדם רוצה לשמוח, כן, הולך אל בית המשתה. הולך אל בית המשתה, אנסך בשמחה. עכשיו, זה בדיוק ההפך מחוכמה, נכון? שהרי מדוע האדם שותה שמח, מעבר לכל הסביבה ש... ש... וכל האווירה, אבל מדוע היין הוא התמצית של ה... כן, בית המשתה, לא בית המאכל, למרות שגם אוכלים שם. למה זה בית המשתה? למה היין הוא זה שמשמח לבב אנוש? כן, ישתה וישכח רישו, נכון? ישתה וישכח רישו. יש לך צער, יש לך הרבה טרדות על הראש, תשתה ותשכח. למה תשכח? כי מה אין לך... מה? אין לך דעת. זה בדיוק הקוטב השני. מקודם הוא ניסה לחדד עד כמה שאפשר את הדעת ואת החוכמה, להביא אותה על המיצוי שלה, והוא האדם החכם ביותר. הוא אומר, עכשיו זהו, אני הולך לקוטב השני, כי החוכמה הביאה לי הרבה צער, הרבה דאגה, הרבה מכאוב. אני אשכיח את המכאוב הזה. איך? קוטב שני. מהו הקוטב השני? לעזוב את החוכמה, לעזוב את ההתפלספות, לעזוב את הניסיונות לברר את המציאות ולהגיע לקוטב אחר. קצת יותר קלילות, ללכת, לשתות, לשמוח, אנסך בשמחה וראה בטוב, אבל זה לא מאריך ימים, מיד אחרי זה, והנה גם הוא האבל. למה גם הוא האבל? 
משחוק אמרתי מהולל. ושוב, המהולל הזה, למה הוא חוזר? הוללות וסכלות. כלומר, יש קשר בין השחוק לבין ההוללות. כמובן, איזה שחוק? זה שחוק שהוא... שחוק של שעשועים, שחוק של בית משתה, שחוק של בית מרזח. ולשמחה, במובן של אותה שמחה ששם, הנסחה בשמחה, מה זו עושה? הביטוי הזה, מה זו עושה, ביטוי קשה. יש כאלה שאומרים, מה תכליתה של השמחה? יש כאלה שאומרים, אני חושב שפירוש יפה בדעת מקרא מביא, עד מתי תימשך ותשהה שמחה זו? כן? כי השמחה תלויה בבידור ובשכרות, אי אפשר שתימשך זמן רב, וכן היה. נפשו נשאר ריקה וליבו עצב. כלומר, יש כאן אולי את הביטוי המוכר ביותר לגבי הבעייתיות של השתייה. השתייה היא סוג של סם, וכמו כל סם, ברגע שהוא מתפוגג, האדם נשאר עם נפש הרבה יותר ריקה ממה שהוא היה קודם לכן. דווקא הפער שבין האופוריה שבה הוא היה קודם לבין הריקנות שאחר לבין המציאות הקשה, הוא הרבה יותר מחדד את הדיכאון ואת הצער, ואת... ולכן הוא... בשמחה מה זה עושה. כלומר, אולי זה טוב כמשהו רגעי, כמשהו שנועד להפיג, אבל, אבל זה לא מה שתופס את קהלת. קהלת מחפש לתפוס את הדברים בשורשם, ולעשות עם איזשהו סם נחמד, שכך בדרך כלל בני האדם שמחים, כך בני האדם שמחים, הולכים לבית המשתה. זה לא הפתרון שיספק את קהלת, שמחפש את שורש השמחה, את שורש הטוב והתכלית, ו- ו- וזה רק דבר שמסיח את הדעת. מהולל, הוא מוריד את הדעת ונותן שכלות, אבל במובן השלילי שלה. לא מאפשר לך באמת לשמוח, אלא רק מסלק באופן זמני, באופן אה, אה, מלאכותי את המציאות. וכאן אנחנו מגיעים לפסוק ג', שהוא לכאורה פתיחה חדשה, מודו פתיחה חדשה, תרתי בליבי, שוב, זו אותה פתיחה שראינו כל הזמן, ראינו את אמרתי, אמרתי אני בליבי, דיברתי אני בליבי, תרתי בליבי, אבל אנחנו עדיין חוזרים כאן למי? ליין. למשוך ביין את בשרי. אז מה בכל זאת קורה כאן? הרי הוא רגע אמר לנו ששמחה מה זו עושה, זה הבל. אז מה פתאום הוא רוצה שוב לחזור ליין? שימו לב לפסוק. מה הוא אומר לנו בפסוק ג', איזה ניסיון הוא מנסה בפסוק ג', זה ניסיון מורכב. תרתי בליבי למשוך ביין בשרי מצד אחד, וליבי נוהג בחורמה ולאכול זה שכלות. מה קורה כאן? מה הוא עושה? מה? אבל אני קודם כבר אשמע, הוא אמר, ראיתי חוכמה, זה היה א', אחרי זה שחוק בשמחה ב', מה הוא עושה עכשיו, בג', הוא מנסה איכשהו לעשות איזה שילוב, הוא אומר, ראיתי שחוכמה לבד זה לא עובד, שמחה לבד זה לא עובד, מנסה איכשהו לעשות איזה סינתזה ביניהם, איזה סינתזה, שימו לב, מצד אחד למשוך ביין את בשרי, בשר, שמחה, כן, הגוף, וליבי נוהג בחוכמה. ולאחוז בשכלות, איזה דימוי יש לנו כאן? מה זה נוהג בחוכמה? כמו, זה ממש כמו איזה דימוי של סוס עם רוכב. יש את הסוס, מיהו הסוס? בשרי, כן, הגוף, ה, אם תרצו, הנפש הבהמית. היא הגוף שהוא רוכב עליה באמצעות מה הוא שולט בה? באמצעות הלב. כלומר, הוא מנסה לעשות כאן איזשהו ניסוי מבוקר כזה. הוא אומר, אני יותר מדי חכם כדי לנטוש את כל החוכמה, ל- 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 לאבד אותה בשביל איזה שתיית יין רגעית, זה לא, זה לא אני. מצד שני, החוכמה עצמה היא... בעייתית, אז מה אני אעשה? נעשה איכשהו לשלב. מצד אחד למשוך בעין, אבל לא לאבד את העשתונות, לא לאבד את השפיות, אלא ליבי נוהג בחוכמה ולאחוז בשכלות. כלומר, כאן השכלות יש תפקיד חיובי, מה תפקידה? שכלות היא ככה, נאמר, הכלילות של החיים, הזרימה של החיים, ה- 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 אולי ההוללות במובן היותר חיובי שלה, כן, המשתה, ו... 
לא עד הסוף, עם שליטה, עם אחיזה, עם הנהגה של הלב. יש כאן איזשהו ניסיון להחליא בין שני העולמות הללו, כיוון שכל אחד בנפרד מביא לתוצאה שלילית. אבל, כל זה עניין זמני, עד אשר אראה איזה טוב לבני האדם אשר עשו תחת השמיים מספר ימי חיים. כלומר, אני עכשיו אנסה לעשות איזשהו ניסוי עד אשר אראה, כן? ככה זה היה יותר ניסויים קטנים, עכשיו הוא מגיע לניסוי העיקרי שלו במסע הזה. איזה טוב לבני אדם, מהו הטוב? ומכאן ואילך אנחנו קוראים רצף של אה, מעשים, רצף של ניסויים. מה? זה, זה אופציית ביניים, כלומר, זה, זה, זה משהו זמני. הוא אומר, תרתי בליבי למשוך, בינתיים מה שאני אעשה, חשבתי לעשות איזשהו שילוב, למשוך בעין בליבי, כלומר, הוא מבין שזה לא משהו שהוא, אה, 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 נאמר, אה, שאפשר לנהוג בו לאורך זמן, אלא זה, עד אשר אראה, אני בינתיים לא יודע, אני כביכול הייתי אומר, פוסח על שני הסעיפים כזה, כן? הוא רוצה לשלוט גם בזה וגם בזה, אחוז בזה וגם אה, אה, מזל תנח ידך. עד אשר, אני בינתיים לא יודע מה לעשות, אז ניקח גם מזה וגם מזה, כי כל אחד מהם כשלעצמו בעייתי. נראה, אולי יש משהו אחר, שהוא התכלית. וכאן הוא הולך לעולם השלישי, ומה העולם השלישי שאותו הוא מנסה? שימו לב, יש לנו כאן רצף של פעולות. מה המילה המרכזית בפעולות ברצף הזה? פסוקים ד' עד י'. עשיתי, בניתי, קניתי, קנסתי, שוב עשיתי. וכמובן המילה המרכזית שחוזרת בכל המקומות הללו, לי. בניתי לי בתים, עשיתי לי גנות, עשיתי לי בריכות, קניתי אבנים, ונאמר את היה לי, הרבה היה לי, קנסתי לי, עשיתי לי. זה, זה דבר שהוא באמת אין לו אח ורע לריבוי הזה של הגוף הראשון, הלי הזה. ושוב, מה הוא מבטא? אני חושב שכאן הסגנון הוא... הצורה היא כאן ככה מלמדת גם על התוכן, מה הנושא המרכזי כאן בקטע הזה? מהי המילה לי בעצם? מהי... לי. ניסיתי אני בהתחלה חוכמה, הוללות, משתה, עכשיו הניסיון הבא הוא חומרי. כמה שיותר להתנסות במה שסביבי, לנכס כמה שיותר נכסים אמצעים, תענוגות בני אדם, אה, 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 כל מה שאפשר. ושימו לב לסדר, הגדלתי מעשיי, זה הכותרת. דבר ראשון, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים. כן? בית וכרם, מדוע הוא פותח בבתים וכרמים? <אז> זה היסוד, שהרי איפה אנחנו מוצאים את הבית והכרם? <אז> מי אשר, נכון, הרס אישה, בנה בית, נתן כרם. כן? בית וכרם, אלה שני היסודות של החיים, אתה צריך בית כדי לגור בו. כרם זה הפרנסה, אז בית וכרם זה היסודות. לכן מי שבנה בית ולא חנכו, מי שנתן כרם ולא חיללות, דבר יסודי. נשים הוא לא מזכיר, נשים אולי ייזכרו בהמשך, אבל נשים יש להן תפקיד מיוחד כאן, מעמד מיוחד כאן בספר קהלת. על כל פנים, כאן הוא מדבר יותר על הצדדים החומרניים. הגדלתי מעשיי, בניתי לי בתים, נתתי לי כרמים. שוב, כמובן, לא זה בית וכרם, הוא לא אדם פשוט. הוא מדבר רק על בתים וכרמים, לא בית וכרם. ומכאן אנחנו מרחיבים, עשיתי לי לא סתם בתים וכרמים, גנות ופרדסים. מה זה גנות ופרדסים? זה כבר, למי יש גנות ופרדסים? זה כבר משהו שהוא יותר מלכותי, לגינת המלך, גינת, כן, אנחנו יודעים גינות, פרדסים, שלא כל אחד מרשה לעצמו. כרם זה דבר שהוא בעל ערך במובן 
כלכלי. גינות ופרדסים, מי יכול להרשות לעצמו לעשות איזה גינה פרטית בשביל היופי? רק מלך. אין דברים כאלה, סתם ככה אנשים עושים גינות נוי ליד הבית. רק מלך שיש לו זמן ויש לו יכולת עושה את זה. נתתי בהם עץ כל פרי. בריכות מים להשקות בהם יער צומח עצים, הוא בונה ממש עולם מלאכותי מסביבו שהכל שייך לו. בשביל מה? קודם כל שיהיה לו דברים. אבל לא רק שיהיה לו, אלא גם לבנות לעצמו עולם משלו. אתם שימו לב, זה ממש כמעט תיאור של הבריאה. קניתי עבדים ושפחות ובני בית האלה. שוב, מקנה, קניין, רכוש, גם מקנה וקר בצאן הרבה היה מקודם דיברנו בהתחלה על יצירה, בתים, כרמים, גנות, פרדסים, בריכות מים. עכשיו הוא עובר לרכוש, הוא צובר. עבדים, שפחות, בני בית, מקנה בקר, וצאן הרבה היה מכל שיעור לפניי בירושלים. ושוב, לאן אנחנו חוזרים כאן במשפט הזה? מי זה מכל שיעור לפניי בירושלים? למי אנחנו חוזרים? ל? שלמה. ושוב מה אנחנו יודעים על שלמה, בנוסף לחוכמתו הרבה? אין ספק שהדבר הבולט ביותר אצל שלמה, אחרי החוכמה, הוא העושר הגדול שהיה לו, שהוא במידה רבה הוא תוצאה של אותה חוכמה, העושר הגדול שלא היה לפניו ולא היה אחריו, לא יהיה אחריו, ככה, כלומר דבר שהיה נדיר, שתמיד היה דוגמה, מדברים על, על, על המציאות הזאת של איש תחת גבוה ותחת עינתו של זהב והכסף לא נחשב מאומה, זה המציאות של שלמה. אז אמרנו שלמה, לא, אמרנו קהלת, אני לא סתם הייתי חכם וגיליתי באמצעות חוכמתי דברים, אלא גם מיציתי את כל האפשרויות הקיימות בפני בן אנוש במוס, בעולם הזה של, של יצירה ושל קניין ושל תענוגות. כנסתי לי גם כסף וזהב, עד עכשיו שוב הוא דיבר על דברים יותר אה, אה, שייכים לכולם, אבל זה לא מסתיים כאן, כנסתי לי גם כסף וזהב וסגולת מלכים והמדינות, כן? דברים ייחודיים יוצאי דופן, ושוב כשאנחנו קוראים בספר מלכים, אנחנו מוצאים שהביאו לו בסמים נדירים ותוכיים וכל מיני דברים שאדם יכול רק לפנטז ולחלום עליהם, ויש לו כל מה שפינטזתי, כל מה שחלמתי, מימשתי. עשיתי לי שרים ושרות ותענוגות בני אדם, הוא הולך עוד יותר לדברי מותרות, כן, שרים ושרות, שידה ושידות, שזאת חידה, מה זה בכלל שידה ושידות האלה, לא ניכנס כרגע, יש כל מיני פירושים, כמובן שזה כלי רכב, יש כאלה שאומרים שהכוונה לפילגשים, יש כל מיני פירושים שונים, לא משנה כרגע, יש פירושים שהכוונה באמת לשדים, אבל לא ניכנס כרגע, ל... על כל פנים הוא מיצה את כל האפשרויות שיכולות להיות בפני בן אדם, וכאן הוא מסיים ואומר, וגדלתי והוספתי מכל שהיה לפניי בירושלים, אף חוכמתי עמדה באמצעות החוכמה הזאת. וכל אשר שאלו, וזה הסיכום, כל אשר שאלו עיניי, לא עצלתי מהם, לא היה דבר אחד שעצלתי, שמנעתי מעצמי. הכל היה פתוח, הכל אפשרי, ואת הכל מיצית. לא מנעתי את ליבי מכל שמחה, כי ליבי שמח מכל עמלי. וזה היה חלקי מכל עמלי. אז איך נסכם בשלב זה את הניסיון השלישי, שהוא הניסיון המפותח ביותר, מה, מה תוצאתו? הצלחה. לא מנעתי, כי ליבי שמח מכל עמלי, כן? העמל שלו, היצירה שלו, הקניין שלו, העמל שהביא לכל הדברים האלה, בסופו של דבר הביא לשמחה, שהרי זה מה שהוא מחפש. וזה היה חלקי, מה זה זה היה חלקי? ה... מה זה היה חלקי? כנראה השמחה היא התוצאה, היא החלק שלו מכל עמלו. אז הכל טוב, הכל מושלם, אז הסתיים המסע בהצלחה. אבל כאן אנחנו חוזרים, פסוק י"א, ופניתי אני. מה זה ופניתי אני? מה? התבוננתי. כלומר, 
ככה, במבט ראשון נראה היה שבאמת השלמתי את, 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 את מה ש... זהו, הגעתי לקצה. שמחתי, ליבי שמח, זה היה חלקי. ופניתי אני בכל מעשי שעשו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש. שוב, מה המסקנה? כאן הוא עוד יותר מפרט, הכל הבל ורות רוח ואין יתרון תחת השמש, כלומר, השמש, כלומר, גם העמל הזה, גם המעשים הללו, אין להם ערך. מדוע? לכאורה הוא שמח, אז מדוע אין להם ערך? האם אפשר לזהות כאן את הסיבה לזה? אז יש כאן אולי רמז באמת בחזרה, בביטוי הזה חוזר כאן, שראינו אותו בתחילת הפרק, ותחילת פרק א', נכון איך פתח הפרק? מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש? זה בדיוק מה שאומר כאן. ופניתי אליי בכל מעשיי שיצאו ידיי, ובעמל שעמלתי לעשות, והנה הכל, הבל ורוח ואין יתרון תחת השמש. מה פירוש אין יתרון? מה זה יתרון? תוספת, אין בזה משהו שהוא... מה פירוש? מה הבעיה כאן? ושוב, זה לא מפורש עדיין, אבל אפשר כבר לראות את ה... להצביע על הנקודה. מה הנקודה כאן? זה... מה פה זה? אבל כן, הוא שמח, הוא נהנה. יש כמה, כן, יש כמה פירושים. אפשר ללכת בכמה כיוונים. אני חושב שהנקודה באמת המרכזית כאן היא היתרון במובן הזה של משהו שיתר, שנשאר. תענוגות זה דבר משמח, אבל אמנם זה לא כמו שמחה של שחוק, של משתה. דבר יותר קיים, אבל גם הדבר הקיים ביותר הזה הוא, בסופו של דבר, תענוג זה אפיזודה חולפת. אתה עושה משהו, אתה נהנה, אתה שם, אבל זה חולף, זה לא משהו קבוע. ברגע שזה מסתיים, אז אתה נמצא באותה נקודה שהתחלת. זה לא באמת ממלא אותך, ודווקא כשאתה רואה ומקיף את הכל, אז שוב התחושה חוזרת ביתר שאת, שבאמת, אחרי שניסיתי ובדקתי נכון, עברתי דברים מסעירים ומרתקים ומעניינים, אבל אין יתרון. כלומר, זה לא דבר שמחזיק, שנותר קבוע וניצר. עכשיו, הכל כאן עדיין רמזים, אין עדיין משהו מפורש, עוד מעט נגיע לדבר המפורש, אין לנו עוד הרבה זמן. תראה, הוא אומר בפסוק ט', וגדלתי והוספתי מכל שאלה לפניי, אף חוכמתי עמדה לי. אני מבין, נכון, החוכמה היא מה שהוביל אותו, כלומר, תראה, הוא לא אומר, עשיתי, התפרעתי, השתוללתי, עשיתי ככה, פרקתי כל עול ועשיתי כל מה, אלא... הוא עושה את זה בצורה חכמה, בצורה מאורגנת, מסודרת. כמובן, גם החוכמה שלו אפשרה לו לקנות את כל הדברים. כלומר, באמצעות החוכמה הוא עובד בצורה מסודרת, הכוהלת הוא לא הולל, במובן הזה שמישהו שפורק עול, אלא הוא עושה את הדברים, הוא באמת מרוצה, בודק כל דבר לעומקו, ממצה את האפשרויות עד תום, והמסקנה היא, גם עם החוכמה ועם... אין. הכל אבל רות. בזה מסתיים הניסיון השלישי. שוב, כאן כבר הדברים... יותר עמומים, לא כתוב מה בדיוק הבעיה, אבל אפשר לראות את הרמז. וכאן אנחנו מגיעים לשלב הבא. ולכאורה השלב הבא הוא, מה הבעיה בו? מה הבעיה בפסוק י"ב ואילך? פתרון החוכמה. כבר ראינו את החוכמה, מה הוא חוזר עוד פעם לחוכמה? ופניתי אני לראות חוכמה. שימו לב, זה בדיוק אותו ביטוי של פסוק. י"א, אז מה, אולי אפשר לראות כאן, מה זה אופניתי אני לראות חוכמה? מה פירוש לפנות? מה זה לפנות? לפנות זה להסתובב ולהסתכל אחורה. כך גם לגבי התענוגות שהוא פונה ומסתכל עליהן, כלומר הוא, מס... הוא מתבונן על כל מה שהוא עשה ואומר זה אבל, אבל גם לגבי החוכמה. כלומר, הוא דיבר על החוכמה בהתחלה, עכשיו הוא חוזר ומתבונן בה שוב. והוא רואה בדברים אולי שהוא לא ראה מקודם. 
ודיברנו על ההשוואה בין חכם לסחל, זה בדיוק מה שהוא עושה כאן. קודם הוא דיבר על החוכמה כדבר שמביא למכאוב, לסבל. אומר, אבל אם אני משווה את החוכמה והעוילות והסכלות, שקודם בדקתי את שניהם, כי מי האדם שיבוא אחרי המלך את אשר כבר עשו, שזה גם פסוק קשה, ככל הנראה, שוב, הכוונה היא, אף אחד לא יכול כמוני לבדוק את זה, השערני החכם ביותר, אין, אין אדם שיכול לבחון את החוכמה יותר ממני. וראיתי אני, שוב ראיתי, מה ראיתי? שיש יתרון החוכמה. שימו לב, יש כאן דבר מעניין. אפשר לראות שיש כאן שני אה, אה, שלבים מקבילים, כן? החוכמה והשחוק והשמחה. שניים האלה, מה, מה מסקנתם? הבל והבל. מה המסקנה כאן? לכאורה יש משהו, אבל אז הוא אומר, אין. אבל החוכמה גם כאן, גם כאן, בניגוד לחוכמה שם שהוא אמר, הבל ורות רוח, כאן הוא אומר, לא, יש לזה איזשהו יתרון. כלומר, בניגוד להתבוננות הראשונה בחוכמה ובשמחה שהביאה למסקנה שלילית באופן מיידי, נחרץ, כאן יש, הייתי אומר, פנייה במובן של התבוננות שנייה בדברים. כאן יש לנו עמל, תענוגות, יש בזה משהו כבר יותר רציני, זה לא סתם שמחה אה, של הוללות, זה שמחה יותר רצינית, אבל גם בה יש בעיה. מה עם החוכמה? מה הייתה הבעיה, אמרנו, במעשים שלו? אין יתרון תחת השמש, זה דבר שהוא, אין לו יתרון, אין לו, אין לו משהו קבוע, אין לו משהו שהוא באמת ערך מוחלט. מה עם החוכמה? מה אומר קהלת על החוכמה? וראיתי אני שיש... יש יתרון. הרי זו המילה שהוא חיפש, יתרון. אין יתרון תחת... הנה יש יתרון. יש יתרון תחת השמש. למה יש יתרון? יש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. נכון, זה יחסי. החכם, ועוד מעט נדבר על זה, זו הערה נכונה. החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. דיברנו קודם על הראייה, נכון? החכם, מה מאפיין אותו? עיניו בראשו. שוב, מה זה עיניו בראשו? זה לא רק במובן הפיזי, זה במובן המטאפורי. מה פירוש עיניו בראשו? באיזה מובן עיניו בראשו? ובמה היתרון שלו על הכסיל? הכסיל חושב שהוא רואה, אבל הוא בעצם אטום לעולם. הוא לא מבין באמת מה קורה, הוא לא רואה באמת את מה שקורה, הוא רואה אבל לא רואה. מה מאפיין את החכם? הוא רואה צעד אחד קדימה, הוא יודע מה קורה, הוא מבין מה קורה בעולם. אז למה זה כל כך טוב? למה זה כל כך טוב? אז אפשר לדבר בכמה רמות. קודם כל, אתה יותר מבין, אבל אמרנו, הבנה יכולה להביא לבעיות. אבל איך הוא מאפיין כאן את החוכמה? אור, נכון? אור מן החושך. החכם עיניו, החכם יכול לראות. הכסיל הולך בחושך. אפשר לדבר גם כאן כבר על משהו שהוא יותר מעשי. כסיל, לא יודע, נופל במהמורות פה ושם, לא יודע, כלומר, הוא לא רואה, הוא לא נזהר מהסכנות שיש בדרך, הוא עושה מעשים שלא יודע מה הם תוצאותיהם. החכם עיניו בראשו, באיזה מובן? במובן הזה של סוף מעשה מחשבה תחילה. הוא חושב על מה שהוא עושה, הוא מתכונן לדברים, הוא יכול להכין את עצמו מפני, ולהגן ו- 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 על עצמו, ולהתכונן ל- לקראת כל מיני תרחישים אפשריים. ומהבחינה הזאת הוא יכול ללכת בבטחה. בניגוד לכסיל שהולך בחושך, במובן הזה שכל מקום יכול ליפול בסכנה שהוא לא מודע אליה. זה היתרון של החכם. אז יש יתרון. לראשונה כאן במסע אומר קהלת יש יתרון. אבל, שוב, מה המסקנה? וידעתי, וזה אולי הדבר המרכזי ביותר. הוא לא אומר כאן, גם זה האבל, מה הוא אומר? וידעתי גם אני, שמקרה אחד יקרה את כולם, כן? ופניתי אני לראות. וראיתי אני, אבל עכשיו אני גם יודע, מה אני גם יודע, הביטוי גם כאן הוא חשוב. למרות היתרון הזה אני יודע גם עוד משהו, מה אני יודע? מקרה אחד יקרה את כולם. ולמה הוא רומז כאן? מהו המקרה אחד שיקרה את כולם? המוות יקרה את כולם. אז מה אם המוות יקרה את כולם? ואמרתי אני בליבי, כמקרה הכסיל גם, גם אני יקרני, ולמה חכמתי אני אז יותר? נכון, 
ההבדל הוא הבדל אור מן החושך, אבל בסופו של דבר היתרון הזה, מה קורה לו? מתאפס לנוכח פני המוות. אין לנו הרבה זמן, אני אומר בקצרה, שכאן אנחנו בעצם רואים אולי את השורש של כל הבעייתיות, שנפתח אותה בהרחבה בהמשך בספר קהלת. הבעיה העיקרית של קהלת היא, לא רק ש... הלוואי זה הארק של קהלת, כן? הבעיה המרכזית שמטרידה את קהלת, ושהיא עומדת ביסוד כל הדברים שלו, היא המוות. ואם נתבונן לאור זה בכל מה שראינו קודם, נראה שזו גם הבעיה שהטרידה אותו קודם. הרי מה זה אין יתרון? מה זה האוול? כל הביטוי הזה האוול, אמרנו דבר חולף. מה פירוש דבר חולף? אז יש כל מיני משמעויות של חולף, אבל מה המשמעות הבסיסית של חולף בחיי האדם? שהאדם הוא חולף. החיים הם חולפים, הקיום האנושי הוא חולף. זו הבעיה היסודית שאל נוכח המוות, הכל מאבד את משמעותו. אין שום דבר מוצק, קבוע, שאתה יכול להגיד, זהו, זה דבר מוחלט, זה יישאר, זה קיים. לא. המוות מאפס את הכל, אז, אז למה, למה? נכון, אז יש יתרון, אבל מה יקרה בסוף במוות? הכל יתאפס. ודיברתי בלוויזיה שגם זה העוול. כי אין זיכרון לחכם ממקסיל. אומר, לכאורה, וכאן הוא מציב אפשרויות, אלטרנטיבות. מה האלטרנטיבות? היה אפשר להגיד, לא נכון. מוות לא מאפס את הכל. כי מה יכול להיות אלטרנטיבה לאיפוס הזה? מה יכול להישאר באופן נצחי? האדם ימות, אבל מה יישאר אחריו? זיכרון. אנשים יזכרו אותו, יכתוב ספרים. יביא, ישנה דברים בעולם, יזכרו אותו. לא. אין זיכרון לחכם ממקסיל לעולם. זה יהיה זיכרון, אבל הזיכרון הזה הוא לא יהיה נצחי, הוא לא יהיה קבוע. בשכבר הימים הבאים, הכל נשכח. אז מה היתרון? אז אתה חכם, התפרסמת ב... וזכית פרס נובל. מי יזכור את זה עוד מאה שנה? איך ימות החכם ממקסיל? וזה, איך ימות הזה, זה כבר, זה ממש לשון קינה. מה זה איך ימות? איך יכול להיות? הרי זה לא יעלה על הדעת. אני כל חיי מקדיש לחוכמה, יעלה על הדעת שאני אמות כמו אקסיל, שבסוף אני ואקסיל נגיע לאותה נקודה, נסיים באותה נקודה, אחרי כל מה שהשגתי, כל מה שעשיתי, הרי זה, זה בלתי מתקבל על הדעת, זה אבסורד. איך ימות החכם עם אקסיל? בשכבר הימים. ושנאתי את החיים כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש. זו המסקנה. המסקנה הזאת מביאה אותו לקינה, ולא רק לקינה, זה אולי הביטוח הכי חריף כאן. שנאת החיים, הוא נכנס לממש, לדיכאון, לשנאה של חיים, כי כל הקיום האנושי הופך להיות דבר כל כך, כן, ש... דווקא למי שכל כך משקיע בו, כל כך מחפש, כל כך בונה, יוצר, עושה, קונה, מחכים. ואז פתאום הוא מסתכל על המוות, הוא כבר לקראת זקנתו, כן, הזקין, אומר דברי הבלים, ואומר, בשביל מה כל זה? הכל בסוף מתאפס. שנאתי את החיים כי רע עליי המעשה שנעשה תחת השמש, כי הכל הבל ורוטוח. ושנאתי אני את, את כל עמלי שאני עמל תחת השמש, שאני חן לאדם שיהיה אחריי. שוב היה אפשר להגיד מה? טוב, אין זיכרון, אבל מה כן יש? מה יכול להישאר קיום אחרי מותו של האדם? מי ישתמש במה שאתה עשית? אתה יצרת, אתה בנית, מי ימשיך את זה? הבנים שלך, מי שיבוא אחריך, ממשיכים, יש המשכיות. הרי זה הדבר אולי שהכי מנחם את בני האדם, העובדה שיש להם ממשיכים, שיש להם בנים. יש להם יורשים, כן? למה בני אדם, המושג הזה של ירושה הוא מושג מאוד מרכזי, זה לא סתם שהבן מקבל את ה... הבן הוא ממשיך של האב, כן? להקים שם המת על נחלתו, זה לא סתם, אלא המושג הזה של ייבום, שיש לנו איזשהו מישהו שנושא את השם אחרי שהאדם נפטר. זה, זה, זה כאילו אני קיים, השם שלי קיים, יש מישהו שממשיך אותי. אומר, הנה, אז יש, למה אתה אומר סתם? יש המשך. לא זיכרון, אבל יש יכול להיות מישהו שימשיך אותך, ירוש, ירש אותך, יצאתה שלך. לא! שנאתי אני את כל עמלי שאני עמל תחת השמש. למה? 
מי יודע? החכם יהיה או שכל? וישלט בכל המילים שעמלתי ושחכמתי תחת השמש. מי יודע מה יהיה איתו? אתה יודע מה יהיה איתו? איזה דרך הוא ילך בכלל? דרך כזאת, דרך אחרת? אולי הוא ייקח את כל מה שעשיתי ויעשה עם זה דברים שליליים? את כל המורשת העשירה שאני מוריש לו, מה הוא יעשה איתה? לא יודע לאן ייקח אותה. מי יודע מה יהיה עם זה? במילים אחרות, הוא מתמודד כאן עם כל ההבטחות שבני האדם מבטיחים לעצמם, לא רק בני האדם, גם פסוקים בספר משלי, דיברנו שהוא מתמודד הרבה עם ספר משלי, כן? דוגמה מפורסמת לספר משלי, זכר צדיק לברכה. מה זה זכר צדיק לברכה? מה ההבדל בין צדיק לרשע? הרי בסוף כולם מתאים. נכון, אבל זכר צדיק, כשיזכירו את הצדיק, יברכו אותו, ושם רשעים ירכב. אז יש הבדל. לא. זכר צדיק לברכה, יישר כוח, אומר קהלת. אבל מה יקרה עוד כמה שנים? מה יקרה עוד כמה דורות? מי יזכור לא את הצדיק ולא את הרשע? הכל יישכח. הכל יתאפס. אין. עכשיו, אני רוצה לחזור לנקודה שבה פתחנו. אתם זוכרים שבשיעור שעבר דיברנו על תמונת העולם שקהלת מציג לנו, שלא מכניסה לכאורה, לא מתעסקת בבני האדם, מתעסקת ב- 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 בעולם. האם יש לה קשר, האם יש סיבה שהיא הוקדמה לפרשה שלנו, למסע הזה של קהלת? אני חושב שיש קשר. איפה הקשר הזה? שימו לב לביטוי הזה כאן. אין זיכרון לחכם ממקסי לעולם. איפה אנחנו מצאנו ביטוי דומה לזה? איך חותם החלק הראשון? אין זיכרון לראשונים וגם לאחרונים שיהיו להם זיכרונים שיהיו לאחרונה. מה פירוש? כאן אולי אנחנו מוצאים תמונה, משמעות אחרת של תמונת העולם הזאת. אם דיברנו בשיעור שעבר דווקא על הנצחיות כדבר שלילי, כדבר רוטיני, משעמם, בלי תוחלת, בלי תכלית, בלי איזשהו ייעוד, שזאת תמונה שהוא מצטיירת ב- 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 בתחילת ספר קהלת, לגבי העולם, עכשיו אפשר להגיד שזה גם רקע לאדם. כי... כאשר קהלת מתבונן על העולם, הוא אומר, העולם הזה הוא מחזורי, הכל מתגלגל, הכל חוזר לאותה נקודה. העולם הוא נצחי, הארץ זה עולם עומד, הרוח חוזרת למקומה, השמש חוזרת למקומה, אבל מה לא? מה לא נצחי? האדם. כלומר, על רקע הנצחיות של ההוויה, ששוב יכולה לעורר התרגשות והתפעלות אצל הרבה אנשים, אצל קהלת היא מעוררת קודם כל שעמום ודיכאון גדול, אבל היא גם מעוררת פחד גדול. מה יישאר ממני, עם כל העולם? מתגלגל, כל הטבע הזה חוזר על עצמו, אבל האדם לא חוזר על עצמו, האדם הוא חד פעמי, הוא חולף, הוא הבל, הוא רגעי, הוא לא חוזר לאיזשהו מעגל כזה, הוא נעלם, הוא היה ונגמר, זהו. כלומר, על רקע המציאות הקבועה והלא משתנה, האדם שחולף והוא הבל וימיו הם הבל, אין לו יתרון, והכול נשכח. זה מחדד מאוד את התחושה הזאת שהמוות הוא הבעיה הגדולה של האדם, הוא הדבר שאולי מביא יותר מכל את, 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 את קהלת ל... תחושה של חוסר משמעות בחיים. אני רוצה לסיים בקטע מעניין של אברהם קריב, יש ספר מעניין שנקרא שבעת עמודי התנ״ך, ספר מומלץ. יש לו כאן פרק מעניין על קהלת, ואני רוצה לקרוא קטע אחד, ובזה לסיים, קטע מתוך הפרק שלו על קהלת, והוא משווה שם בין קהלת לבין איוב. מעבר לגליו הרותחים של איוב, איש הייסורים, פשטו הגלים הצוננים של קהלת, איש התענוגים. מקצווי אדם נגדיים השמיעו קולם וצלילים בצלילים נגעו וגם נפרדו. המשבר שבתוכו צמח ספר קהלת שורשו דווקא בקוטב הברכה לכאורה שבעולם האדם, וזה המפתיע. פניהם השוחקות הראו לו החיים, פנים שוחקות הראו לו החיים, והוא החמיץ פניו כנגדם. קהלת לא נשתכר מכל שהחיים שפעו עליו מלוא חופניהם, אלא אדרבה, הוא נתפכח מכל וכל עד שנתערערו אצלו ערכי החיים וערך החיים עצמם ונפער עליו חלל ריק. עכשיו, נדלג רגע לנקודה אחת. איוב 
זועק על הסבל האנושי, כי חיים וסבל הם סתירה משבת. ואם ניתנו חיים לאדם, סבל בצידם למה? ואם סבל, למה חיים? וקהלת תוהה, עצם החיים למה? הוא מעמיד חיים מול חידלון, הוא מכריע חידלון עדיף. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר חיים עדן. וטוב משניהם את אשר לא עדן, עדן לא היה. היוש פסק פה סוף פסוקו. נעצור כאן, ובעזרת השם עוד נמשיך מהנקודה הזאת, אבל ההבחנה הזאת בין איוב לקהלת היא הבחנה, אני חושב שאנחנו עוד נתבונן בה, איוב ששואל על הסבל שבחיים, וקהלת דווקא מתוך הטוב, דווקא מתוך הריבוי, דווקא מתוך הברכה שבחיים, שואל את השאלה הגדולה על מה משמעות כל זה לנוכח פני המוות. עד כאן אנחנו בעזרת השם נמשיך בשיעור הבא את הנקודה, מהנקודה שבה הפסקנו.